0: Hallo zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem Podcast für alle agil Interessierten. Und ähm, ja, mit mir wie immer am Mikrofon der Dominik. Hallo Sebastian. Hi Dominik. Und wir haben auch einmal wieder einen Gast bei uns, nämlich den Markus Gärtner von IT Agile. Hi Markus. Hallo, schönen Abend. Schön, dass du uns ähm, begleitest. Ich wollte gerade sagen, schön, dass du es bei uns ins Studio geschafft hast, aber das wäre ja nicht ganz richtig, <lacht> weil das, äh, jeder hat gerade so sein eigenes Studio. Aber ja, genau, also wir haben, wir haben dich ja auch wieder mal nicht, nicht ganz ohne Grund eingeladen, wie immer, wenn wir einen Gast haben. Ähm, denn wir haben auf den XP-Days, hattest du eine kurze Session zu Les gegeben und dadurch kamst du uns so automatisch in den Sinn, um mal drüber zu sprechen, was, was kannst du uns denn so ein bisschen auch über Les hier im, im Rahmen des Podcasts zu erzählen, äh, weil wir ja gerade versuchen, so ein paar verschiedene Skalierungsframeworks im Scrum-Umfeld auch mal zu beleuchten. Ja, ähm, wie, wie ist denn bei dir so deine Erfahrung? Also wie, wie oft hast du schon irgendwo mit solchen skalierten Scrum-Ansätzen im Allgemeinen und mit Less im Speziellen zu tun gehabt?
1: Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich wenig Berührungspunkte mit ähm, Less im Speziellen, wo wir das mal bei einem Kunden gemacht haben. Ähm, ich war vor einigen Jahren bei einem Kunden unterwegs, die hatten 14 Teams, die... Ähm, dort ein größeres Produkt betreut haben und äh, da eben dann auch Scrum versucht haben. Und das Problem, ähm, was sie damals hatten, war, sie hatten eine stark komponententeamartige Struktur aufgesetzt und äh, ein Problem, was dann damit einhergeht, ist äh, Transparenz darüber zu haben, in welche Richtung soll das jetzt hier gehen, beziehungsweise wann werden welche Features für welchen Kunden fertig und so weiter. Das heißt, die Probleme habe ich da alle wahrgenommen, mich parallel damit mit, Verlieren, äh, mit einigen Skalierungsansätzen irgendwie auseinandergesetzt und das, was mir an der Ein-Team-Scrum-Idee am nächsten dran zu blieben schien, war ähm, das Large-Scale-Scrum auf jeden Fall. Das da für mich am sinnvollsten erschien. und seitdem habe ich mich dann eben tiefer und tiefer damit beschäftigt. Ähm, momentan gebe ich mehr Schulungen und habe da eine kleine... Lego-Simulation, wo ich ähm, na, den strukturellen Aufbau von ähm, LES benutze, um ähm, die Teilnehmer eben so ein skaliertes Umfeld auch mal erleben zu lassen. Ähm, da arbeiten wir jetzt mit dann meistens vier Teams, manchmal sind es drei, ähm, an einem Produkt und ähm, ein bisschen was zur Theorie davor und danach ähm, erzähle ich dann.
0: Na cool. Ähm Du hast gerade schon was Interessantes gesagt, nämlich, dass Less so deiner Ansicht nach mit am nächsten, am, am ursprünglichen Scrum-Gedanken ist. Kannst, kannst du das mal ein bisschen ausführen? Also in, inwiefern glaubst du, dass das da so sehr nah oder sehr, sehr sehr im Kern dem ursprünglichen Gedanken entspricht?
1: Ich glaube, ich kann dazu der Historie was sagen. Also ich habe 2015 ähm, ursprünglich mal einen Kurs mit Craig Lahman besucht. Das ist ja einer der ähm, mit Erfinder, Mitentdecker von Les ist. Letztes Jahr hatten wir Bas Wodde bei uns in Hamburg im Büro, der auch einen Kurs gegeben hat. Und ich hatte danach äh, letztes Jahr noch die Chance, äh, Craig Lamen mal bei einer äh, Les-Einführung zu begleiten. Das heißt, äh, ich habe da irgendwie jede Menge äh, von den Urvätern, sage ich mal, mitgekriegt. Ähm, das, also, woher das kommt, ist, ähm, dass Entstanden ist das, sind die Vorgedanken dazu ja bei Nokia Siemens Networks. Das ist äh, der Teil von Nokia, der äh, nicht den Namen geändert hat, weil er keinen Wert mehr hatte, sondern äh, der Teil, der heute immer noch irgendwie im Einsatz ist rund um Netzwerk, Infrastruktur, um Mobiltelefone und so weiter. Und äh, 2003, 2004, 2005, so um den Zeitraum, waren halt Craig Lahman und Buzz wurde vor Ort bei Nokia unterwegs und standen vor diesem Problem, wie machen wir das jetzt hier mit den etlichen Teams, die wir hier rund um diese Netzwerk? Hardware-Produkte haben und damals gab es so gut wie keine Dokumentation darüber oder Fallstudien, wie man das macht, das heißt, die mussten alles selber entdecken und sie sagen beide, dass sie damals, als sie das bei dem gemacht haben, immer wenn sie ein Problem hatten und sich überlegt haben, okay, wir haben jetzt hier die und die Situation, haben sich die Frage gestellt, wie würde das jetzt ähm, in ein teams scrum gelöst. Und dadurch sind halt verschiedene Experimente entstanden, die sie dann umgesetzt haben, ausprobiert haben, wie funktioniert das, wie funktioniert das. Mit einigen haben sie gute Erfahrungen gemacht, mit äh, einer Menge mehr haben sie schlechte Erfahrungen gemacht und daraus dann die, äh, das Less-Framework letzten Endes heute abgeleitet. Und äh, deswegen glaube ich, dass das halt von dieser Historie, wie sie das entdeckt haben, die Kerngedanken da dran, ziemlich nah an der Ein-Team-Scrum-Welt drangeblieben sind, eben, weil sie sich immer mit der Frage beschäftigt haben, okay, wir haben jetzt hier das Problem mit fünf Teams, wie würde denn ein Team das lösen?
0: Mhm. Also ich finde tatsächlich auch, also ich bin da ähm, grundsätzlich auch ganz bei dir, ähm, dass das Les eigentlich sehr schön, ja, also sehr, sehr minimalistisch eigentlich tatsächlich ist, was so das ganze Skalieren angeht. Ne? Also bei, bei Safe hat bestimmt ja jeder schon mal dieses Bild gesehen mit diesem gigantischen Prozess, der da oben aufgebaut ist. Und in Safe ist das, äh, in, in Less ist das ja deutlich minimaler ausgerichtet. Und ich finde das tatsächlich auch recht, recht ansprechend aus, aus der Sicht heraus. Mein Eindruck ist ja, dass so generell diese ganzen Ansätze, um Scrum zu skalieren, zumindest ja auch mal mit, mit, miteinander gemein haben, dass sie im Kern alle auf ein reines, pures, echtes Scrum setzen. Also, dass, dass sie an dem Kernprozess, wie in einem Team gearbeitet wird, eigentlich fast nichts verändern. Oder fällt jeder jetzt was ein? Wo, wo Les vielleicht irgendwas speziell machen würde?
1: Die beste Unterscheidung, die ich dazu kenne, kommt, glaube ich, von Buzz, wobei ich mir fast sicher bin, dass Craig eine ähnliche Unterscheidung hat, er hat gesagt, ähm, Les versucht dort nicht multiple Scrum-Teams zu haben, also mehrere Scrum-Teams würde bedeuten, ich habe mein Entwicklungsteam und dann jeweils ein Produkt ohne einen Scrum-Master dabei, sondern lässt versucht, multi teams scrum zu machen, was so viel bedeutet wie, wir haben immer noch ein Produkt, also haben wir auch nur einen Product-Owner, der die Entscheidung trifft und in den Entwicklungsteams dahinter, soweit die Selbstorganisation etabliert, dass die Teams selbstständig Entscheidungen treffen können rund um das Produkt und so weiter. Das bedeutet natürlich irgendwie, dass man eventuell ein bisschen Koordinierungsoverhead hat zwischen den Teams, wenn sie gerade die gleichen Klassen anfassen, zum Beispiel innerhalb eines Sprints. Aber sich auch abstimmen müssen, welches Feature landet jetzt bei welchem Team in diesem Sprint zum Beispiel. Und äh, da lässt sich eine Menge für die Struktur irgendwie ableiten. Also zum Beispiel, dass es nur einen Sprint gibt und äh, ist einen gemeinsamen Teil für Sprint Planning, aber auch ähm, einen dedizierten Teil ähm, für das, was man früher als Sprint Planning 2 hatte, wo dieses Team hingeht und das, was es jetzt aus dem Backlog genommen hat, runterbricht in einzelne kleinere Aufgaben etc. Ähm, das leitet sich so ein bisschen daraus ab. Aber ich sag mal, Less unterteilt sich ja eigentlich in zwei Frameworks. Das kleinere Framework bleibt da zumindest noch bei der Idee, einen Product Owner zu haben, was wohl angeblich bis zu acht Teams geht, wobei das acht immer in Anführungsstrichen ist, je nachdem, wie, wie die Rolle des Product Owners da ausgelegt wird.
2: Die Webseite von Les spricht ja von Product Owner Teams. Kannst du da vielleicht irgendwie mal näher erläutern, wie das genauer aussieht?
1: So halb. Ähm, ich stehe nicht so wirklich hinter der Idee von einem Product-Owner-Team. Ähm, mein Kollege Stefan Rock hatte dazu mal einen schönen Blog-Eintrag, der das ganz gut umschrieben hat. Er hatte da verschiedene Product-Owner-Personas. Und ähm, was halt in so einer Multiteam-Umgebung mehr sein muss, ist, dass ich mehr von den Teams erwarten muss, von den Entwicklungsteams dahinter. Ähm, was die Zuarbeit angeht, zum Product Owner. Das heißt, dass sie mehr involviert sind in Product Backlog, Refinement und so weiter. Das klappt zumindest bis zu acht Teams. Wenn ich jetzt auf das große Framework springe, wo ähm, das eben nicht mehr funktioniert, dass ich nur noch einen Product Owner habe, dann geht Les an der Stelle hin und versucht, das kundenorientiert ähm, zu strukturieren. Das heißt, äh, wir haben dann immer noch einen Product Backlog. Wir haben immer noch einen Product Owner, der die finalen Entscheidungen treffen könnte. Aber man fängt dann an, ähm, die Unterteilung in sogenannten Requirements Areas zu machen, wobei Requirements Areas von ähm, des Blickwinkels des Kunden herkommen. Also Craig hat da gesagt, dass er dafür, um Requirements Areas zu formen, lädt er eventuell auch Kunden ein oder User von dem Programm und ähm, die gucken sich dann 200 Features, die in letzter Zeit umgesetzt wurden, an und bittet dann die Kunden, die User die Sachen, die jetzt da sind, in Cluster zu bringen. Und dann anhand der Cluster äh, bringt man dann äh, Requirements Areas zusammen, wobei dann dahinter jeweils vier bis acht Teams stehen und äh, jeder dieser Requirements Areas dann einen eigenen Area Product Owner hat. Wenn ich so eine Struktur habe mit äh, einem Product Owner für das Gesamtprodukt und dann einzelne Requirements Areas mit ihrem eigenen Area Product Owner, muss natürlich der Product Owner mit seinen Area Product Ownern auch zusammenarbeiten und um zu gucken, was passt jetzt hier, welchen Bereich haben wir demnächst mehr im Fokus, müssen wir dann eine Requirement Area aufstocken, weil wir dort eventuell ein oder zwei Teams mehr brauchen, etc. Das verbirgt sich so im Kern für mich immer dahinter, wenn ich über die Idee von so einem Product Owner Team nachdenke. Ich glaube, es gab da noch eine andere Idee, oder was häufig rein interpretiert wird, ist, dass der Product Owner das alleine nicht schafft. Da gibt es von... Ähm, dem Hafen von Rotterdam, eine Einführung, eine Case-Study auf deren Webseite, wo es wirklich einen Product Owner gab, der vier Teams, sage ich mal, bespaßt hat und eigentlich nichts zu tun hatte, weil er es geschafft hat, dort beim Aussetzen der Struktur so viel Verantwortung in die Teams zu kriegen, dass er eigentlich nur noch die Backlog-Einträge sortieren musste, aber die Detailklärung und so weiter von den Teams selbstständig übernommen werden können. Ich glaube, das ist das Ideales eigentlich, wenn ich das hinkriege, habe ich als Product Owner nicht so viel Arbeit, aber auch eine gewisse Mitbeteiligung der Entwicklungsteams und eine Identifikation mit dem Produkt, die wiederum für eine höhere intrinsische Motivation sorgen.
2: Das wäre dann ähnlich wie dieser, ich glaube, Large Product Owner oder Big Product Owner, wie er bei Stefan hieß.
1: Hm, nee, er hatte da vier Personas. Das waren Jeff, Walter, Eric und Marty weil dahinter jeweils echte Leute stecken, also Walter ist, also der Blog-Eintrag heißt Free Products Owner and Product Ownership Person. Die Product Ownership Person ist der Walter, der heißt mit Nachnamen Falls, also Walter Falls, der halt viel zu klein detailliert irgendwie vorarbeitet. Dann gibt es den Marty, der sich von Marty Kagan ableitet, der so ein bisschen die, die typische Product Owner Rolle einnimmt, wie wir es empfehlen bei Ein-Team-Scrum. Eric ist der Eric Rees aus dem Team Startup, der halt mitentwickelt. Und der Jeff ist Jeff Sutherland, also einer der Scrum-Urväter, der halt größtenteils mit Zielen daherkommt und ähm, dann aber auch eine gewisse, zumindest den Skill des Business-Requirements-Analysten im Team erwartet, dass der in der Lage ist, diese groben Ziele, mit denen er daherkommt, runterzubrechen in echte Aufgabenpakete, die das Team dann umsetzen kann. Und das drückt sich so ein bisschen, also diese, diese Jeff-Persona drückt sich da in. Ähm, der Product Owner Rolle, wie ich sie eigentlich idealerweise in Less sehen würde, wieder. Die äh, beim Craig Lament und bas Rolle drücken das so aus, dass ich halt äh, als Product Owner in einer skalierten Umgebung mich mehr sorgen muss um die Priorisierung, aber die Clarification bin ich eher in einer vermittelnden Rolle, dass ich sage, hier spricht mit den Stakeholder, wenn ihr da Detailklärung haben wollt und das, äh, die das dann mit denen zusammen machen. Also Brauche ich dann mehr Verantwortung im Team, was solche Tätigkeiten angeht?
0: Lass uns jetzt doch nochmal den Bogen kurz zurückspannen zu Less an und für sich. Du hast ja schon gesagt, ein Product Owner betreut mehrere Teams, äh, beziehungsweise hat mehrere Teams, also im normal skalierten Less. Wie ist denn so generell das, das Setup in Less? Also, welche, welche welche Rollen oder welche, ähm, welche ja, wie, wie ist das alles aufgebaut? Wie ist die Organisation und wie ist so der, der grundsätzliche Ablauf in Less? Ja, ähm,
1: ich glaube, es wäre hilfreich, da irgendwie zwischen den Frameworks zu unterscheiden. Das kleine Framework heißt Basicless, worauf ja die Frage abzielt und dann gibt es noch ähm, less huge, wobei less huge dann nochmal unterteilt ist in less huge, less huge und äh, huge, less huge. Das ähm, ist aber, glaube ich, nur ein Wortspiel. Ah. <lacht> ähm, okay, die Frage zielt hier auf Basicless ab. Also ja, wir haben genau, in der Situation bis acht Teams. Allgemein ist es so, dass eins der Prinzipien in Less ist, dass es halt um das Produkt geht. Es geht darum, eine customerzentrische Sicht einzunehmen und die zielt halt darauf, dass die meisten Kunden halt nicht eine Datenbank bestellen oder eine Middleware, sondern die wollen dort, weiß ich nicht, ein Navigationssystem haben und das einen adäquat irgendwie zum Ziel bringt, zum Beispiel. Und, ähm, die Idee dahinter ist dann zu sagen, eigentlich muss die Organisationsstruktur dahinter sich darauf ausrichten oder sollte sich darauf ausrichten, dass ich in der Lage bin, diese Kundenwünsche idealerweise zu erfüllen. Und damit einhergeht eben auch, wenn sich die Kundenwünsche irgendwie ändern, möchte ich eine Situation haben, wo ich dann schnell darauf reagieren kann. Ähm, daraus leitet sich auch eins der, der Les Guides ab, heißen sie, ähm, dass die, der Großteil der Teams in der Laststruktur sollten sogenannte Feature-Teams sein, die halt End-to-End -end Kundenverantwortung haben und äh, echte Features für den Kunden bauen können. Weil das halt zu weniger Delays führt, zu weniger Handoff und so weiter. Also da stecken auch eine Menge Sichtweisen aus dem Lean-Thinking, wie sie es nennen, also aus äh, dem Toyota-Produktionssystem mit drin, Nämlich diese Verschwendung zu vermeiden. Mhm. Das Problem ist, was ich häufig mit Komponententeams habe, ist, ich habe Komponente A und B sind von einem Feature betroffen. Komponente A fängt an, entwickelt in ihrem ersten Sprint irgendwie etwas für dieses Feature, dann geht Komponententeam B hin, baut darauf was auf und dann stellt man fest, in dem zweiten Sprint, wo Komponententeam B an diesem Feature arbeitet, dass irgendwas, was jetzt Komponententeam A kam, irgendwie nicht funktioniert und dann muss man das wieder anfassen. Und äh, häufig ist ja einer großen Struktur in großen Produkten, wobei es sich meistens bei Lest dreht, so dass ich nicht nur zwei Komponenten habe, sondern meinetwegen neun, dann unterschiedliche Kundensegmente und die bestellen halt nicht ähm, mal mehr von Komponente C oder von Komponente F. Daher kam die Idee dann echte Feature-Teams aufzubauen, die End-to-End-Kundenverantwortung haben können in diesem Gesamtprodukt, dann eben auch Notwendigkeit da ist, dass sie alle Komponenten
0: anfassen können mhm. müssen. Also ich habe tatsächlich auch in, ähm, also ich habe tatsächlich auch da eher die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man so Komponententeams hat, dann ist es ja genau wie du sagst, teilweise sind die, die Auslastungen nicht gleichmäßig über die verschiedenen Komponenten hinweg und dann hast du halt auch immer wieder solche Situationen, dass da ähm, entweder sehr seltsam dann priorisiert wird, um halt irgendwie sicherzustellen, dass alle Teams ausgelastet sind ähm, oder dass dass man dann tatsächlich eher halt mal vereinzelt irgendwelche anderen Sachen in so ein Team reinkippt, was dann da eher deutlich, deutlich ähm, langsamer oder weniger optimal dann umgesetzt werden kann. Also, das ist, ähm, also so die, die diese Feature-Teams kann man ja auch dann ganz schön als interproduktdisziplinäre Teams sozusagen bezeichnen, ne? Ja.
1: ja, genau. Und äh, das, das Schlimmste, was ich da mal gesehen habe, war wirklich eine, eine Komponententeamstruktur, wo es darum ging. Mitte des Jahres haben sie alle Product Owner zusammengezogen und versucht rauszukriegen, wir haben ja halt vom Kunden die und die Ziele, die wir bis zum Jahresende erfüllen wollen. Dann gab es noch so ein paar interne Themen, wie Refactorings angehen, weil das natürlich auch ein altes Produkt war. Und Mitte des Jahres hatten sie die Erkenntnis bei den Zielen, die sie bis zum Jahresende erreichen wollten, gingen sie im Durchschnitt zwölf bis 18 Monate drüber. Der Schlimme war, dass dann zwei Monate nichts passiert ist, weil man das auf Basis der Struktur, die man da hat, mit den Komponententeams halt nur schwer bis gar nicht auflösen konnte. Und äh, die Idee hinterlässt Feature-Teams, ist da gegenteilig zu sagen, unsere Building Blocks in der Organisation sind unsere Feature-Teams und wenn jetzt äh, Kunde B lauter schreit, können wir eben auch bewusst priorisieren, dass wir sagen, jetzt geht halt ein Feature-Team, was bisher immer nur Features für A gebaut hat, auf B über und äh, wir haben auf einmal zumindest eine vergrößerte Kapazität mhm. dafür. Das nehme ich in meinen Lego-Simulationen auch immer ganz spaßig. Wir machen da drei Sprints. Da merke ich das auch immer schon sehr stark. Wir bauen da sowas wie eine City. Am Anfang geht es darum, dass es einige Teams gibt, die sagen, wir bauen erstmal nur die Fahrzeuge, andere bauen nur die Straßen, weitere bauen nur die Häuser. Und in der Simulation gibt es dann irgendwann im dritten Sprint spätestens irgendwie die Situation, dass wenig Infrastruktur in Form von Straßen, Gehwegen und so weiter noch gebaut werden muss. Und was ich dann ja als Product Owner in der Rolle des Product Owners erwarten will, ist, dass ein Team selbstständig sagt, okay, wir haben jetzt hier momentan keine Straßen mehr zu bauen, dann setzen wir uns jetzt doch mal da mit auseinander, wie wir jetzt hier so ein Wohnhaus bauen oder irgendwie ein Fahrzeug oder Weiß ich nicht was. Und das erwarte ich eigentlich ja auch aus Business-Sicht von meiner Entwicklungsorganisation, dass sie in der Lage sind, dann eben relativ schnell umzuswitchen, wenn die Business-Prioritäten dahingehen, dass wir mit äh, diesem anderen Thema jetzt gerade mehr Geld machen können, will ich auch in der Lage sein, möglichst viel Kapazität darauf zu verwenden, dass wir dieses wichtige Ding jetzt eben bauen können und damit noch schneller am Markt sind. Und das spiegelt sich halt in der Less-Feature-Team-Struktur wieder.
2: Inwiefern hängen denn die Feature Teams mit den Requirements Areas zusammen? Mm,
1: Requirements Areas ist tatsächlich ein Thema aus Less Huge. Also wenn wir ähm, über mehr als acht Teams nachdenken. Also das Acht ist immer so ein bisschen in Anführungsstrichen zu sehen, weil es darum geht, äh, wo die Grenze ist, wo ein Product nicht mehr alle Teams, die dahinter auf dem Produkt sind, irgendwie bespaßen können. Und äh, bei Requirements Areas, also der weitere Skalierungsansatz, wenn ich jetzt von Basic Less nach Less Huge übergehe besteht ja aus den Requirements Areas. Die Idee dahinter ist, dass ich halt mein Product Backlog immer noch nach wie vor so habe, das aber zusätzlich annotiert ist mit der entsprechenden Requirements Area. Also in Excel könnte ich mir das vorstellen, dass da eine weitere Spalte da drin ist, die ich pflegen muss. Und hinter jeder Requirements Area steckt eine Basic-Lash-Struktur mit vier bis acht Teams. Wenn jetzt mal eine Situation da ist, wo eine Requirements Area zu klein wird, sollte man bewusst darüber nachdenken, die mit einer anderen Requirement Area, die ebenfalls sehr klein ist, zusammen zu mergen, um wieder auf diese vier bis acht Teams zu kommen. Und ansonsten funktioniert eigentlich alles dahinter dann auch so wie in dem kleinen Framework auch. Nur, dass ich dann eben mehrere von diesen Blöcken habe.
2: Ich kann mir das also ungefähr so vorstellen, wenn ich an den Facebook Messenger denke, da wäre der Messenger die Requirement Area also jetzt innerhalb von Facebook. Und dann habe ich da die einzelnen Teams. Da hat das eine Team, kümmert sich um die Chat-Funktionalität, das nächste Team kümmert sich um die Spielchen im Facebook Messenger und die dritten um die Video-Funktionalität zum Beispiel.
1: Tatsächlich würde ich so, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Oder ich würde es vielleicht anders ausdrücken. Ähm ich würde es so ausdrücken, dass es momentan ein Team gibt, das ziemlich viel, also die meiste Expertise zum Beispiel bei den Spielchen hat oder bei der Chatfunktion. Ich würde aber auch von ihnen erwarten, wenn jetzt nichts Neues meiner Chatfunktion gemacht werden muss, dass sie dann sagen, okay, jetzt entwickeln wir mal Spiele mit oder es gibt ein neues Thema, was gerade hochpoppt, an dem wir uns dann eben jetzt zuerst versuchen zum Beispiel. Natürlich gibt es solche Spezialisierungen schon, was so fachlicher Natur ist. Hatte ich ja eben auch angedeutet, mit dem ein Team baut nur erstmal Häuser, ein anderes baut erstmal nur Fahrzeuge in der Lego-Simulation. Aber ich muss ja aus, aus Sicht von der Firma dahinter erwarten können, dass sich die Leute trotzdem mit einem neuen Thema auseinandersetzen. Ne? Und dafür kann es dann notwendig sein, dass sie dann mit Teams, die da mehr Erfahrung haben, zum Beispiel direkt in Kontakt treten, um rauszukriegen, wie haben die da bisher darüber nachgedacht etc.
2: Okay, das heißt der Begriff Feature-Team hat eine gewisse Fluktuation mit sich, was das tatsächliche Feature angeht.
1: Also von, von dem Sprint dann dahinter, also Less steht ja für Large-Scale-Scrum und eins der Prinzipien ist, dass es immer noch Scrum ist und es versucht da wirklich auch ziemlich nah an der Scrum-Guide dran zu bleiben. Das heißt, ich habe weiterhin ein Produkt, was ich baue, ein Product-Owner und ein Product-Backlog für das gesamte Produkt. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich das jetzt in Das Huge mit Requirements Errors nochmal unterteile oder in Basic Less halt nicht. Ähm, dann muss ich ja für diesen Sprint irgendwie planen. Das heißt, alle Teams sind erstmal auf dem gleichen Zyklus unterwegs. Sie sind in dem gleichen Sprint. Da gibt es einen Teil, wo halt die Teams entscheiden müssen, ähm, was jetzt von dem, was im Product Backlog ist, landet bei welchem Team. Und das passiert in diesem ersten Teil von dem Sprint-Planning. Das heißt, die Teams kommen dann auch zusammen. Bei kleineren Gruppen, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 20 Leute habe, kann man sich das noch vorstellen, dass die drei Teams die oder vier Teams, die dahinter sind, dieses erste Planning noch zusammen machen und dann entscheiden, Fe Feature A kommt jetzt zu Team A, Feature B kommt jetzt zu Team C, etc. Ähm, ab einer größeren Gruppe kann es sinnvoll sein, da eventuell mit Vertretern zu arbeiten. Das sollten dann, Entwicklungsteammitglieder sein, nicht unbedingt die Scrum Master, und äh, die entscheiden dann, was jetzt von dem Offer, äh, was der Product Owner mitgebracht hat, bei welchem Team in diesem Sprint landen wird.
2: Okay, das heißt, die äh, arbeiten immer am gleichen Produkt, aber man weiß nicht unbedingt welches welches Team welches Feature bearbeiten wird.
1: Ja, genau. Also das klärt sich erst im Sprint Planning. Die haben das zwar vorher schon mal gesehen, ist auch. Ähm, in der Mitte des Sprints ein Product Backlog Refinement geht, was so ähnlich unterteilt ist wie das Sprint Planning. Da gibt es einen gemeinsamen Teil und einen teaminternen Teil, sag ich mal, bei sowohl Sprint Planning als auch Backlog Refinement. Und in der Mitte des Sprints gibt es einen Backlog Refinement Teil, wo die Teams sich mit dem, was der Produkt oder Geklärte haben will, auseinandersetzen, dann eventuell User dabei sind, um weitere Klärungen hinzukriegen, aber dann überlegen, wie groß ist das hier, was für Details brauchen wir jetzt hier, was für Akzeptanzkriterien brauchen wir, das tun sie aber mit dem Bewusstsein, dass es sein kann, dass das, was sie jetzt gerade refinen, nicht unbedingt im Sprint Planning bei ihnen landen wird. Das heißt, könnte dann sinnvoll sein, dass man zum Ende von so einer Product Backlog Refinement Session am Ende auch nochmal den anderen vorstellt, was man sich jetzt dazu überlegt hat, sodass ein anderes Team das leichter übernehmen kann im Planning.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Bei so einem Refinement sitzen dann alle Teams drin oder sitzen dann nur, ich nenne sie jetzt mal Abgesandte in so einem Refinement drin? Also es ist
1: ab einer gewissen Größe sinnvoll, nee, ich muss die Antwort, glaube ich, unterteilen, ähm, also in dem übergreifenden Teil ist es ab einer gewissen Größe sinnvoll, eventuell damit zwei Teamvertretern aus jedem Team zu arbeiten. Äh, ich sage mal, bis 20 kann das noch ganz gut funktionieren mit allen, je nachdem, was für ein Moderationsformat man da nimmt, etc. Ähm, der teaminterne Teil, sowohl beim Planning als auch beim Refinement, ist häufig so, dass sie zumindest in Rufreichweite sind, weil natürlich sich irgendwie eine Frage ergeben kann beim Refine von diesem einen Eintrag, dass eine Frage aufkommt, wie ist das denn, müssen wir dann das nur das noch anpassen? Dann kann man relativ leicht mal eben rüberrufen zu einer anderen Gruppe, die vielleicht an einem ähnlichen Thema arbeitet. Wie habt ihr denn das und das implementiert? Wie viel Aufwand ist das? Und das dann schnell klären. Das also ist dann sinnvoll, das auch in einem großen Raum eventuell zu machen.
2: Okay, das heißt, ich habe auch die Situation, dass nicht mehr zwangsweise jeder über alles Bescheid weiß.
1: Ähm, das kann sicherlich passieren, ja.
2: Okay, äh, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass man zumindest bei dem Basic-Less würde man das so machen, dass es quasi einen Sprint gibt, das heißt, alle laufen gleichzeitig. Wie ist es dann mit der Autarkie des Teams? Weil ich würde ja erwarten, dass ich als Team immer in der Lage sein muss, einen Sprint auch abbrechen zu können. Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Autarkie des Teams, wenn ich sage, okay, alle Teams laufen gleich und es ist nicht mehr jeder am äh, Refinement beteiligt?
1: Ich versuche mir gerade ein Szenario im Kopf zu setzen, wo ein Team das abbrechen wollen würde. Also in der Regel ist es so, dass man ungefähr davon ausgeht, dass jedes Team ungefähr fünf Product-Backlog-Einträge pro Sprint so circa umsetzen kann. Das heißt, bei acht Teams hätte der Product-Owner zumindest irgendwie sowas, dass er 40 Product-Backlog-Einträge mindestens mitbringen muss zum Sprint-Planning, dass äh, genug von den Teams irgendwie umgesetzt werden kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was passieren würde, wenn jetzt ein Team sagt, wir brechen jetzt den Sprint hier ab. Also ich würde von einem Team an der Stelle erwarten, dass sie sich dann entsprechende Hilfe holen, um das trotzdem irgendwie fertigzustellen oder mit dem Produkt ohne irgendwie in Dialog gehen. Vielleicht findet sich auch eine Möglichkeit, dann bewusst zu sagen, wir arbeiten jetzt hier dem einen Team zu, aber diese fünf Einträge, die wir jetzt gezogen haben, sind totaler Quatsch oder wir können daran nicht arbeiten aus dem und dem Grund.
0: Ich könnte ja jetzt auch ein bisschen picky sein und sagen, dass ja ohnehin nur der Product Owner einen Sprint abbrechen darf, weil es eigentlich ja nur aus, ähm, aus, aus äh, Geschäftsgründen, also Businessgründen, man sagt, dass es dann legitim ist, einen Sprint abzubrechen, wenn zum Beispiel sich das Umfeld gerade
2: drastisch ändert und dann wird ja sehr wahrscheinlich alle Teams betreffen. Genau, mit Team meinte ich ja auch Team. Also als Beispiel jetzt vielleicht, wenn wir jetzt den Facebook-Messenger von vorhin nehmen. Du hast ein Team, das baut ein bestimmtes Spiel ein und es gibt lizenzrechtliche Probleme beziehungsweise das Spiel verletzt irgendwelche Copyrights und ich muss deswegen den Sprint abbrechen. Was passiert mit den anderen Teams?
1: Also wenn ich so eine Situation hätte, wo das Spiel ähm, Copyrights verletzt, würde ich davon ausgehen, dass nicht nur ein Team diesen Sprint abbrechen muss. Also wenn die gerade an dem gemeinsamen Spiel irgendwie arbeiten, würde das ja bedeuten, dass äh, das hinfällig ist, überhaupt an diesem Spiel weiterzuarbeiten. Wenn das jetzt wirklich so eine Situation ist, wo meinetwegen äh, nur ein Team an Funktionalitäten für so ein Spiel arbeitet, und dann eben feststellt, dass es Quatsch, daran weiterzuarbeiten, weil wir die Lizenzrechte dafür nicht haben, dann würde ich wie in der ein teams scrum welt auch erwarten von dem Team, dass es sagt, okay, wir sind jetzt hier mit dem Teil durch, wir können das nicht erfüllen, das Sprintziel, was wir ursprünglich uns mal irgendwie äh, dahinter gesehen haben. Und dann aber auch erwarten, dass sie mit dem Product Owner in Dialog gehen und gemeinsam überlegen, was denn jetzt das Wertvolle ist, was sie tun können. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie dann bewusst andere Teams zuarbeiten, indem sie Refactorings vornehmen, wo man schon immer mal wieder aufräumen sollte, etc., oder, dass das nicht sinnvollste sein könnte, dass sie was Neues aus dem Product-Backlog nachziehen oder, weiß ich nicht. Ne? Also je nach Sprintlänge, wenn man jetzt so von dem Standard, was man meistens da draußen sieht, von zwei Wochen ausgeht oder so, hat man ja auch maximal, na, im Durchschnitt hat man eine Woche verloren, vielleicht sind es maximal zwei Wochen, wenn es jetzt an Tag 1 von dem Sprint auffällt, ähm, kann man sicherlich noch leichter umplanen, aber wenn jetzt eben eine Woche schon ins Land gegangen ist, kann man auch sagen, okay, dann müssen wir uns jetzt eh neu finden. Ähm, neue Product-Backlog-Einträge refine, wo vorher diese Spieleinträge standen, um dann an dem Wichtigen zu arbeiten. Und da kann das Team dann eben auch bewusst zuarbeiten.
2: Okay, also ich stelle mir das gerade so vor, dass wenn ich jetzt ans cross-funktionale Team denke, dann hätte ich quasi ein großes cross-funktionales Team und jeder in Anführungszeichen Entwickler ist ein Feature-Team.
1: Die Analogie funktioniert nur so halb für mich. Ja. Also die die äh, hinter der Gedanke hinter den Feature Teams ist ja, dass alle Teams cross-funktional besetzt sind oder zumindest daran arbeiten, dass sie cross-funktionaler werden. Und von daher funktioniert das äh, so halb, wenn man hinter cross-funktional versteht, dass jeder alles kann. Das ist ja aber nicht unbedingt damit gemeint. Es geht ja bei, bei dem kerngedanken darum, dass das Team cross-funktional besetzt ist. Das heißt, als Team können sie alle mhm. Tätigkeiten, die da sind, abdecken. Und ähm, es kann immer noch den Datenbank-Experten geben, aber der ist nicht nur Datenbank-Experte, sondern weiß auch, wie man meinetwegen Access-Layer in Java programmiert, um an die Datenbank ranzukommen oder hat mal Frontend-Kram gemacht oder weiß, wie man Tests aufsetzt oder, oder, oder. Und den Anspruch habe ich halt an jedes einzelne Team in so einer großen Struktur.
0: Und Dominik, ich ich weiß nicht, ob du gerade vielleicht einfach nur falsch gedacht hast, eventuell wieder, Feature-Team heißt ja, dieses Team ist in der Lage, alles für das Produkt zu bauen. Also ähm, ein Komponententeam wäre das, was sagt, wir sind ähm, ein reines Messenger-Team und wir bauen nur den Facebook-Messenger.
2: Ja, es war vielleicht tatsächlich falsch formuliert. Also mir ging es eher darum, dass wenn ich mir das jetzt ein Standard Scrum Team vorstelle und ich habe da unterschiedliche Entwickler drin oder unterschiedliche Personen drin und dann nehme ich ein Less und das ist das Ganze quasi nur hochskaliert. Also wenn ich das jetzt wieder runter abstrahieren wollen würde, dann habe ich eben diesen einen Product Owner und ich habe das Team und jedes Teammitglied ist ein Feature Team. Jetzt einfach nur von der visuellen Darstellung her in meinem Kopf.
1: Ja, an irgendeiner Stelle hakt das bei mir immer noch.
2: Ich, ich bin gerade eh abgehängt. <lacht> <lacht> lassen wir das vielleicht an dieser Stelle. Vielleicht, ja. Ähm, ja.
1: Also es gibt noch ein paar Punkte, wo das natürlich irgendwie kollidiert, weil ähm, damit das funktioniert, wenn ich jetzt fünf Teams habe, die auf der gleichen Produktcodebasis arbeiten, muss ich ja trotzdem gewährleisten, wenn jetzt Team A an einem Feature arbeitet, dass das Wissen, was sie jetzt da einfließen lassen, irgendwie bei Team B arbeitet, die... Entweder heute schon in dem gleichen Sprint an der ähnlichen Baustelle unterwegs sind oder morgen in einem anderen Sprint äh, nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen können, was sich dahinter verbirgt. Deswegen setzt da zum Beispiel auch einen ziemlich hohen Stellenwert auf äh, Entwicklungspraktiken, also nicht nur testgetriebene Entwicklung, sondern auch acceptance test driven development, um zu sagen, die Akzeptanzkriterien, die wir jetzt hier identifiziert haben für dieses Feature soll auch möglichst damit das Wissen, was sich das Team, was jetzt dieses Feature bearbeitet hat, bei allen Teams landen können. Und das geht von der Koordinierung her am günstigsten durch so einen technischen Ansatz zu sagen, wir nehmen dann eben die Akzeptanzkriterien von diesem Product-Backlog-Eintrag und kodifizieren die in automatisiert durchlaufende Tests, sodass das nächste Team, was an einer ähnlichen Stelle unterwegs ist, sehen kann, wenn sie da was kaputt machen zum Beispiel. Und das ist natürlich eine Investition, die man häufig gerade in, in großen Umfeldern mit mehreren Teams und häufig auch äh, Legacy-Applikationen irgendwie tätigen muss oder beziehungsweise aufbauen muss die Struktur dahinter. Gleiches gilt so für Vorstufen wie Continuous Integration und so weiter.
2: Die LESS-Webseite führt ja explizit die Rolle des Managers auf. Was ist die Rolle des Managers in LESS?
1: Oha. Ich ähm, weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Zuhörer ich jetzt vielleicht verschrecke. Die LESS-Guides sprechen davon, dass Manager optional sind in LESS. Was so viel bedeutet wie, okay es gibt wahrscheinlich einen guten Wert, den man da schaffen kann. Ich fand die Darstellung von Craig Larman in meinem ersten Leskurs dazu relativ spannend. In dem Kontext hatten wir davon gesprochen, wie setzt man so eine Lesstruktur auf. Und er hatte dann die Idee von Self-Designing Teams vorgestellt. Das heißt, nachdem so ein paar Rahmenbedingungen gesetzt sind. Unter anderem, dass es sowas wie eine Job-Safety, aber keine Role-Safety gibt. Das heißt, keiner muss um sein Gehalt bangen. Ihr kriegt immer alle noch das weitere Gehalt, was ihr jetzt habt. Aber wir erwarten von euch, dass ihr euch eventuell in einer neuen Rolle irgendwie für das Unternehmen nützlich macht. Und wenn sämtliche ähm, Entwickler, Teamkameraden und so weiter eingeladen, die dann selbstständig Teams formen sollen anhand von ein paar Constraints. Das erste Mal, wo sie das gemacht haben, haben sie zum Beispiel damit angefangen, dass sie ein Brainstorming gemacht haben, was macht ein gutes Team aus? Dann haben sie die Leute gebeten, sich in Teams zu formieren, so nach eigenen Kotünken, und dann mit dieser Liste, die sie vorher festgehalten haben, die von den Teilnehmern kam, gesagt, okay, inwiefern erfüllt er denn jetzt dieses Kriterium? Und da kam dabei raus, dass sich erstmal alle irgendwie bei ihren Arbeitsgruppen von vorher irgendwie zusammengefunden haben. Dann haben sie noch drei, vier weitere Runden gedreht, bis die Struktur, die dann entstanden ist, gut genug in Richtung Feature-Teams ging, dass sie End-to-End-Verantwortung haben, etc. Und die Teams haben dann die Aufgabe bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Skills brauchen wir denn jetzt, weil das natürlich nicht perfekt irgendwie aufgeht, welche Skills wollen wir jetzt bewusst aufbauen, etc. Und das nächste war dann, dass es einen Pool gab von Scrum-Mastern und auch einen Pool gab von... Linienmanagern und die Teams dann sowas wie Einstellungsgespräche geführt haben mit den Leuten aus dem Pool von den Scrum Master und mit den Leuten aus dem Pool von den Lernmanagern, um rauszukriegen, welcher Linienvorgesetzte hilft uns denn am besten weiter und welcher Scrum Master hilft uns am besten weiter. Was ich spannend finde an diesem Vorgehen der Einführung ist, dass man von Anfang an äh, bei der Einführung das klare Signal aussetzt, okay, ihr seid jetzt verantwortlich für die Gestaltung eures Arbeitsplatzes und ihr gestaltet sie mit und ihr seid anschließend auch dafür verantwortlich, dass ihr äh, die Leute findet, die euch da am besten bei weiterhelfen können.
0: Das ist so ein bisschen auch, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Zalando nennen die das Radical Agility, ähm, weil sie sehr, also auch das ganze Umfeld sozusagen drumherum äh, darauf entsprechend ausgerichtet haben und eben hat also das, das was so eine klassische Linie, äh Quatsch, Matrix-Organisation ist, aber halt eben darauf gedacht, dass es auf, auf der einen Seite äh, Product Owner gibt und auf der anderen Seite, in der der anderen ähm, Ebene, gibt es dann halt Teamleiter, die eigentlich vor allem, sagen wir mal, Führungskräfte für Leute aus gewissen Fachbereichen sind. Also zum Beispiel, das, das sind die Teamleiter für, Tester. Und die haben keine direkte Weisungsbefugnis in dem Sinne, dass die jetzt sagen können, was sie tun sollen, ähm, sondern das kommt immer daraus, in welchem Team die entsprechenden Tester sind. Aber die äh, Vorgesetzten, also die Teamleiter der Tester zum Beispiel, die sind dann dafür verantwortlich, halt eben die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Also da hat dann ähm, ein, so ein, ein so ein Manager oder ein so ein Teamleiter hat dann, ähm, ja, die Hälfte oder drei Viertel seiner, seiner gesamten Wochenarbeitszeit mit, mit uh, One-on-One-Meetings ähm, belegt.
1: Wobei mit der Lesbrille auch würde ich die Frage stellen, warum kann das Team das nicht alleine machen? Was hält es davon heute ab? Ähm, gibt es ja auch ein paar Formate, wie man sich selber um die Weiterbildung kümmern kann, Urlaubsanträge kann man mhm. eventuell selber ja, auch ab, durchaus, äh, erfüllen und so weiter. Deswegen deswegen spricht der Guide davon, der Les Guide, äh, Manager sind erstmal optional und es können gute Gründe dafür sprechen, dass ich nach wie vor noch eine Linienverantwortung brauche, etc. Wobei, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber so zwischen den Zeilen waren sie immer davor, dass man äh, zu viele Projektmanager hat. Ähm, weil ich glaube, die Motivation dahinter ist wirklich die, dass sie halt zu häufig gesehen haben, dass Projektmanager diese Struktur der Selbstorganisation häufig irgendwie unterwandern mhm. und das dann irgendwann kontraproduktiv okay, wird. Ja.
2: Du hast ja vorhin angesprochen, dass es, äh, dass es keine Rollensicherheit mehr gibt. Das heißt, wie du es so schön gesagt hast, mein Gehalt wird noch weiterhin bezahlt, aber ich weiß nicht in welcher Rolle. Jetzt ist das deutsche Arbeitsrecht da ja etwas restriktiv. Wenn ich, wenn in meinem Arbeitsvertrag drin steht Hausmeister, dann darf ich jetzt keine Schreinerarbeiten machen. Ist dir ein Fall bekannt, wo das zu Problemen geführt hat?
1: Ganz ehrlich, nö. Ähm ich würde auch von einem guten Mitarbeiter erwarten, dass er über seine Jobbeschreibung hinausdenkt, zumindest. Ne? Und es ist natürlich besser, wenn er dann eben auch da noch tätig werden kann, wo er sich einbringen kann. Das schwingt da so ein bisschen mit. Wobei äh, von, von dem Aufsetzen, von der Netzstruktur her, ist es, glaube ich, auch wichtig, einen Vorgang zu so einem Self-Designing-Team-Workshop dann auch bewusst mit der Personalabteilung zu sprechen und so weiter, um rauszukriegen, wie können wir das denn hier machen? Weil sich natürlich mit mit der Veränderung einhergeht, dass man sich bewusst irgendwie damit auseinandersetzen muss, ich gehe jetzt in eine neue Rolle rein. Und in dem Zuge wird es wahrscheinlich auch, ja, hängt so ein bisschen von der Organisation ab, eventuell sinnvoll sein, ob man jetzt die Jobbeschreibung anpasst und so weiter. Da hatte Craig ein schönes Beispiel aus Indien. Das ist ja wirklich so, dass du ähm, basierend auf den Jobtitel, den du vorher hast, quasi in äh, deinem System so weiter drin bleibst. Und äh, das hat dazu Problemen geführt, zumindest bei einer einführung äh, Sie haben dann aber gesagt, okay, ab sofort gibt es nur noch Developer 1, 2, 3, was so irgendwie die Seniorität ausdrückt. Aber um den externen Markt zu bedienen, wenn jetzt ein Entwickler den, die Company verlässt und sagt, okay, ich suche einen neuen Job, dann konnte er sagen, so für mein Führungszeugnis am Ende, schreibt da bitte das rein, weil ich jetzt Architekt werden will oder sowas, hat er sich dann eben Senior Architekt genannt oder so, weil Developer 1, 2, 3 halt draußen auf dem Markt nicht funktioniert. Das fand ich eigentlich einen recht schönen Umgang damit dann zu sagen, okay, vielleicht müssen wir intern und externe Rollenbeschreibung an der Stelle anpassen. Haben dann ein System aufgebaut von dieser internen Rollenbeschreibung Developer 1, 2, 3, wo dann bewusst auch drin stand, die Aufgaben gehören da alle potenziell zu und äh, wenn man weiterkommen will, weiß ich nicht, ob es da eine Karriereleiter gab oder so, aber äh, bewusst für den Umgang mit dem Markt da draußen zu sagen, ihr habt dann noch die Möglichkeit, wenn das Unternehmen verlasst, zu sagen, was soll denn dann auf eurem Zeugnis stehen, um da nicht Chancen zu verbauen auf dem Jobmarkt.
0: Mhm. Um, um jetzt nochmal mal wieder den, den Bogen nochmal auch ein bisschen zurückzuspannen. Wir hatten ja vorhin auch ein bisschen über das Planning gesprochen. und es ist ja in Less so, dass ähm, ein Planning beispielsweise erstmal gemeinsam zwischen allen Teams stattfindet, vielleicht auch nur mit abgesandten entsprechenden Teams, ähm, dann in den jeweiligen Einzelteams nochmal ein Planning gemacht wird. Also im Grunde genommen, wenn man so in den klassischen Termen, spricht Sprint Planning 1 und 2, das 1 ist dann üblicherweise im Großmaßstab, das 2 dann auf die einzelnen Teams verteilt, wo sie sich dann eben die Tasks erstellen. Ähm, Gleiches gilt auch mit dem Review, das, das findet immer komplett statt, richtig, ne? also mit allen Teams?
1: Na, ja, ist ja eine logische Folgerung daraus, wenn ich ein Produkt habe, sollte ich mir auch das ganze Produkt angucken. Das funktioniert häufig in so einer Bazaar-Format, dass es halt verschiedene Stände gibt von den einzelnen Teams, man dann die Stakeholder bittet, rumzugehen, dort Feedback zu hinterlassen, etc.
0: Ah, das, das ist echt cool, weil, weil genau das war, war jetzt die Frage, auf die ich abgezählt habe. Was was sind denn so deine Erfahrungen? Wie wie macht man das irgendwie, dass, dass man einmal so ein, so ein Planning irgendwie in der großen Runde aufbaut? Gehen wir jetzt auch mal noch von einer Runde aus, wo wirklich alle Entwickler mit dabei sind, also nicht nur nur ähm, Abgesandte? Und und gleiches auch fürs Review.
1: Fürs, für die Retro meinst du wahrscheinlich, oder?
0: Mm, er, er, erstmal erst tatsächlich noch für fürs ähm, Review, wobei, da hast du es ja gerade schon ein beantwortet, mit dem Bazaar-Format. Ähm, aber vielleicht gerade auch noch mal mit dem, zum Sprint-Planning. Und klar, dann natürlich auch Retrospektive, weil die ist ja in Less auch zweigeteilt, richtig? Es gibt einmal erstmal eine Retrospektive im ähm, großen Maßstab und dann eine im kleinen. Ja? Äh, andersrum. Andersrum, okay, andersrum, gut.
1: Stimmt. Ich glaube, bei Nexus war das so rum, dass es erst eine übergreifende Reto gibt, dann in den Teams und dann irgendwie, egal, ihr habt ja nochmal ja, eine genau, separate Folge zu Nexus. G
0: genau, aber da, da <lacht> wollte ich gleich auch noch drauf eingehen. <lacht> <lacht> nee, genau, richtig, dann, dann erzähl doch mal. Ähm, also das
1: Review bietet sich ab einer gewissen Größe an, das in so einem ähm, eher dezentralen Format zu machen, beziehungsweise so ein Bazaar-Format zu haben, wo wirklich jedes Team einen eigenen Stand hat, da vorstellt, äh, was sie gemacht haben, dafür dann ein bis zwei Leute da bleiben und man mit dem Produkt oder mit dem Teil, den sie, an dem sie gearbeitet haben, interagieren kann. Zum Feedback einsammeln lohnt sich das dann, das an den Ständen direkt zu machen. Das heißt, da dann eben auch entsprechend irgendwie einen Flipchart stehen zu haben, Post-its und so weiter. Und äh, das ist zumindest der dezentrale Teil. Mhm. Das ist meistens ganz günstig, dann auch zu sagen, wir haben nicht nur so einen dezentralen Teil, weil der Product Owner will ja auch wissen, wie gucken die da drauf und Feedback mitnehmen, um sich für die Priorisierung für den Nächsten über, übernächsten Sprint, also was ja ein Product Backlog dann eben aus diesem Review macht, ähm, vielleicht Fragen zu beantworten und so weiter. Das heißt, äh, das ist eigentlich ein Pattern bei less allgemein, beziehungsweise wenn es um Großgruppenmoderation geht, zu sagen, wir haben einen Teil, wo wir in einer großen Gruppe arbeiten, dann wieder Kleingruppen, dann wieder in Großgruppen und so weiter, dass es immer so ein bisschen hin und her geht. Dafür wäre es dann hilfreich, dass der Product Owner zum Beispiel das Feedback, was er bekommen hat, schon mal vorher sichtet und dann nochmal in großer Runde dort eventuell Verständnisfragen eben geklärt oder äh, versucht rauszukriegen wie ist denn wie gucken die Stakeholder darauf und so weiter ähm, bei diesem Bazaar-Format ist dann eben auch noch hilfreich zu sagen äh, wir haben jetzt pro Stand zwei Teamvertreter meinetwegen die Sachen vorstellen der Rest geht rum und guckt sich an was die anderen Teams gemacht haben dass man das vielleicht auch zwischendurch mal switcht da häufig irgendwie mit sowas wie einer 10 bis 15 Minuten Timebox arbeitet, bis man sagt, so jetzt geht mal bitte zum nächsten Stand und so weiter. Also das funktioniert ja sehr gut. Das hat ein Kollege von uns angeleitet von den Ideen mit diesem Less Review Basar auch bei einem Kunden gemacht, die jetzt nicht nur den Glass gemacht haben, aber da auch drei bis fünf Teams auf dem gleichen Produkt hatten und da alle anschließend sehr begeistert von waren, so dass sie das dann weiter fortgeführt haben. Das war zumindest der Teil zum Review. Also es gibt mhm. auf jeden Fall diesen dezentralen Teil, wo man das ganze Produkt sieht oder die einzelnen Facetten, an denen die gearbeitet haben. Aber der Anspruch dort ist, dass zu dem Zeitpunkt des Reviews auch ein voll integriertes Produkt da ist zwischen allen Teams. Und äh, da leitet sich natürlich irgendwie codemäßig dann daraus ab, dass man versucht, auf der gleichen Codebasis zu arbeiten und äh, da auch nicht im Versionskontrollsystem eigene Branches macht, sondern eigentlich immer auf dem mhm. Head bleibt. Und daraus leiten sich dann auch wieder Bedürfnisse für die Entwicklungspraktiken dahinter ab, damit das möglich ist. Genau. Ähm, dann gehe ich jetzt noch auf die Retro ein, weil er das ja schon gefragt hatte. <lacht> da ist es tatsächlich so, dass die Teams erstmal teamintern eine eigene Retro durchführen. Da LESS auch Scrum ist, sind die Timings da eigentlich auch die gleichen wie in Scrum, da ein Team Scrum will das heißt, bei einem Zwei-Wochen-Sprint würde man jetzt sagen, am Ende des Sprints haben wir zwei Stunden Review und zwei Stunden Retrospektive zum Beispiel. Ähm, dieser Teil, diese zwei Stunden würden dann erstmal teamintern stattfinden, wo man überlegt, wie können wir hier zu einem besseren Team werden. Das ist da der Fokus. Jetzt gibt es natürlich in einer großen Organisation und gerade mit mehreren Teams auch viel Koordinierungsbedarf und Reibereien zwischen den Teams, man dann angehen will und daraus leitet sich dann so ein Bedürfnis von einer übergreifenden Retrospektive ab. Die findet meist nicht an dem gleichen Tag wie Review und Retrospektive statt. Am nächsten Tag geht ja dann, dann der nächste Sprint los mit Planning. Wenn ich jetzt einen Zwei-Wochen-Sprint habe, habe ich da ja auch wieder einen halben Tag, wo ich irgendwie in Meetings bin und damit das nicht so ein Meeting-Marathon wird, findet das mit ein bisschen Versatz diese übergreifende Retrospektive im nächsten Sprint statt. Also wenn ich jetzt meinetwegen dienstags immer Review und Retrospektive habe, mittwochs habe ich dann Sprint-Planning dann würde ich das vermutlich am Freitag machen, so dass ich zumindest ein bisschen gearbeitet habe zwischendurch. Und der Fokus in der übergreifenden Retrospektive liegt auf diesen gemeinsamen Synergien. Und das bedeutet insbesondere, dass da natürlich Teamvertreter mit dabei sind, nicht die Scrum Master, das sind wieder die, die, die Entwicklungsteammitglieder, aber dort dann eben auch Manager und äh, der Product Owner und so weiter ins Spiel kommen, die häufig einen größeren Stellschraube haben, was die organisatorischen Veränderungen dahinter angeht, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt fünf Teams auf einem Produkt sitzen und die haben alle das gleiche Problem, dann will ich das eigentlich möglichst schnell gelöst haben und ein Manager, der jetzt aus der alten Organisation kommt und ziemlich viel Einfluss hat zum Beispiel, ist da natürlich ein super Kandidat dafür, ziemlich viel in dieser Organisation bewegen zu können, so dass fünf Teams auf einmal produktiver sein können.
0: Wie, wie siehst du das so ein bisschen mit dem, mit dem Unterschied? Wir hatten es ja vorhin auch schon kurz angerissen. Also Nexus ist es ja so, dass es eben erstmal eine Nexus-Retrospektive gibt, das heißt also über alle Teams hinweg, dann gibt es eine Einzelretrospektive und dann gibt es nochmal eine Nexus-Retrospektive. In Less ist es jetzt erstmal so vorgesehen, dass es eben Quasi nur zwei Retrospektiven gibt, das heißt also erstmal eine in den Einzelteams und dann mit dem, dem Output, der dann sozusagen da auch noch zusammenkommt, dann nochmal eine übergreifende Retrospektive. Wie, wie würdest du den Unterschied bewerten oder kannst du das oder möchtest du das?
1: Ich war kürzlich auf einer Scrum User Group, da hat auch einer Nexus vorgestellt und das war tatsächlich der Teil, den ich überhaupt nicht verstanden habe. <lacht> er hat es auch so dargestellt, dass äh, das, was sie halt aus dem Nexus Guide genommen haben, ist so, dass sie erstmal eine große Retrospektive machen, daraus sich dann ein gemeinsames Thema für die allen Team-Retrospektiven ergibt, das heißt, die arbeiten alle mit ihren fünf Teams an dem gleichen Thema, irgendwie, was darüber steht, und dann fassen sie das nochmal zusammen. Das erscheint für mich so ein bisschen widersinnig, weil also so mit der Lesbrille, auch mhm. versuche ich ja Feature-Teams zu haben. Das heißt, jedes Team setzt an einem anderen Punkt auf und braucht dort auch einen eigenen Anschlagspunkt, wo es mit dem Teambuilding anfängt und braucht auch sicherlich eigene Maßnahmen, damit sie selber zu einem Team zusammenkommen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in so einer Umgebung, wo ich jetzt mehrere Teams auf einem Produkt habe, dann ziemlich viel Koordinierungs-Overhead oder Probleme, die halt alle Teams betreffen, die ich aber trotzdem auch adressieren will. Deswegen behaupte ich, dass ähm, es ausreicht, eine teaminterne Retrospektive zu haben für diese Teambuilding-Maßnahmen oder was sie jetzt an technischen Praktiken und so weiter verbessern wollen und äh, für die gemeinsamen Synergieeffekte dann eine übergreifende Retrospektive zu haben, die jetzt nicht das gleiche Thema hat, aber eventuell durch die teaminternen Retrospektiven befeuert wird, weil wenn man jetzt da zum Beispiel feststellt, dass aus drei Teams ähm, alle sagen, wir hatten das und das Problem in unserer Retrospektive, klingt das schon danach als man mhm da auch nochmal drüber nachdenken sollte, was ist denn hier jetzt das Problem in unserer Organisation, wenn das gleichzeitig
0: drei Teams sind? Ja, richtig. Ähm, also gerade vielleicht auch noch kurz zu den Nexus-Retrospektiven. Also es ist auf jeden Fall so, dass die ähm, zweite Retrospektive, also die Team-Retrospektiven, die müssen nichts mit den Themen aus der ersten äh, Nexus-Retrospektive überein übereinhaben. Also das, das kann sein, dass da drin Themen behandelt werden, ähm, aber muss nicht. Also das das würde ich nämlich sonst tatsächlich auch eher ein bisschen seltsam sehen, wenn wenn der der Inhalt der Team-Retrospektiven sozusagen diktiert wird. Das ja, das hatte
1: mich auch gewundert bei ja. der Vorstellung von dem Teilnehmer da. Das hatte ich tatsächlich auch im Nexus Guide irgendwie anders verstanden, als ich den mal durchgelesen habe. Ja. Und äh, er sagte aber, dass sie das da irgendwie rausgezogen haben. Deswegen habe ich das total verwirrt.
0: Okay. Ja, es ist, es ist halt mit dem Nexus-Guide, er ist halt tatsächlich ja auch nur sehr klein gehalten. Also es ist wieder so ein bisschen wie der Scrum-Guide. Also da gibt es durchaus Potenzial, dass man da den einen oder anderen Satz erstmal falsch lesen kann oder falsch verstehen kann, wenn man es wenn nicht sehr genau oder sehr sehr präzise liest. Tja, also gefühlt würde ich sagen, sind wir schon relativ am Ende und haben eigentlich einen ganz netten Einblick jetzt mal über ähm Less bekommen?
2: Oder wie siehst du das, Dominik? Ja, es geht mir genauso. Ich habe gerade keine Fragen mehr, die mir einfallen. Ja. Geht mir ähnlich.
0: Eh nicht. Absolut. Hast, hast du noch Fragen zu Less, Markus? <lacht> 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 ähm. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich Dinge, wo, wo du oder vielleicht so in deiner Erfahrung mal festgestellt hast oder irgendwas, wo du dir noch nicht ganz sicher bist, ob es Les die richtige Antwort oder wo stößt Les vielleicht an seine Grenzen? Vielleicht, vielleicht gibt es da ja noch was, was dir da so in den Sinn kommt.
1: Da kommen eine Menge Gedanken in den Sinn. Ähm, es sind aber nicht Fragen, die ich habe, beziehungsweise ich habe da irgendwie Antworten für. Also das, das große Problem ist ja, diese Les-Struktur aufzusetzen und dann auch die Vereinbarung zu haben. Das heißt, bei der Einführung dann eben auch das Commitment von oben mit dabei zu haben, dass das wünschenswert ist, in diese Richtung zu gehen. Ähm, den Ansatz, den Craig Larmen da gefahren hat, als ich dann mal bei einem potenziellen Less-Kunden irgendwie dabei war und gesehen habe, wie sie eine Einführung macht, war, dass er halt einen Zwei tages workshop mit 30 Leuten gemacht hat, die aber auch divers aus der Organisation besetzt waren und dann Fokus drauf gesetzt hat, dass sie die Mechanismen hinter Less und das Warum und so weiter sehr, sehr tief durchdrungen haben, um dann einfach eine bewusstere Entscheidung zu treffen, wollen wir das jetzt wirklich oder wollen wir was anderes machen? Die haben sich dann damals dagegen entschieden, was okay ist, aber er hat halt seinen Teil dazu beigetragen, dass wir verstehen konnten, warum ist es so, wie es ist. Und äh, um dann einfach eine besser informierte Entscheidung treffen zu können, sag ich mal. Ne? Und ähm, vielleicht, um das Gesamtthema noch abzurunden, es gibt mittlerweile drei Bücher zu Les. Die ersten beiden, die geschrieben wurden, war einfach nur der, vom Fokus her so, ähm, dass Craig und Buzz gesagt hatten, lass uns mal festhalten, was wir, jetzt über Les, was wir jetzt über Skalierung bei Nokia Siemens Networks gelernt haben. Und die haben das in Form von Experimenten, versuch mal das oder vermeide das und so weiter ausgedrückt. Für das zweite Buch haben sie dann auch Kombinationen gehabt von versuche das und vermeide das und das, das war das Gleiche und sowas. Ähm, von den Praktiken her und haben dann irgendwann festgestellt, naja, das ist halt hilfreich für jemanden, der sich hier relativ gut auskennt oder so Einführungen machen kann. Aber irgendwie fehlt noch so eine Lücke, für Leute, die jetzt neu anfangen wollen und haben dann tatsächlich das dritte Buch geschrieben, woraus jetzt auch äh, der Less Guide entstanden ist, wo sie mehr Fokus darauf legen, ähm, na, wie heißt es, ähm, dann ein bisschen direktiver unterwegs zu sein, könnte ich sagen, aber trotzdem Ausgestaltungsspielraum Gestaltungsspielraum zu lassen. Daher kommen so Sachen wie ein Großteil der Teams sollte Feature-Teams sein, etc., äh, dass ist für absolute Neulinge, sage ich mal, ein Aufsetzpunkt geht's, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt Less machen wollen, dann sollten wir die 30 Sachen hier irgendwie einhalten, aber den Ausgestaltungsspielraum dahinter immer noch haben, so dass es, sage ich mal, unsere Less-Einführung wird und wir nicht das irgendwo klauen. Also, äh, auf Englisch ist da diese Unterscheidung, die Ken Schweber da auch manchmal macht, äh, bei ein Team Scrum. Der Unterschied zwischen renting versus owning your process, also, leih mir nur den Prozess und übernehme ich kann den Namen nennen, und übernehme den Prozess, wie Netflix Software entwickelt, versus ähm, ich habe hier einen Aufsetzpunkt, aber es gibt noch eine Menge von Dingen, die ich hinzudichten muss. Und das scheint mir so von der Kernphilosophie her der Hauptunterschied bei Less zu sein. Dass es bewusst sagt, es äh, kam ist da ja nicht anders. Es gibt halt einen Kern, an dem muss ich mich halten musste, aber darum Praktiken, die für mich in meinem Kontext funktionieren, mir überlegen und Less versucht dort sehr, sehr nah dran zu bleiben.
0: Mhm. Das Netflix-Beispiel oder den Netflix-Seitenhieb, den fand ich jetzt ganz interessant, weil ich den Kontext dazu gerade tatsächlich nicht konkret im Kopf habe. Ähm, magst du das mal noch in einem Satz kurz umreißen?
1: Ich wollte nicht einen anderen Musikstreaming-Anbieter nennen. Oh, okay, da weiß ich dann schon. Lieber, auch in geht, ja. <lacht> oh, okay.
0: okay, gut. Aber dann würde ich sagen, ähm, dann, dann haben wir es doch, oder? Dann, dann sind wir soweit durch. Ähm ich bin ich bin glücklich. Also ähm, danke für den schönen Überblick über Less. Ähm, ich, ich hoffe, dass es auch äh, euch da draußen sozusagen die ein oder andere Frage beantwortet hat und ähm, dass dass ihr dann so in dem Kontext mit den anderen Skalierungsframeworks, über die wir dann noch sprechen werden, äh, vielleicht auch ein ganz gutes Bild für euch habt und
2: ähm, ja vielleicht ein paar gute Eindrücke über die verschiedenen Frameworks gewonnen habt. Vielleicht auch gleich vorweg. Die Folgen dazu werden erst Anfang bis Mitte April kommen können. Wir schaffen es einfach nicht, mit den Gästen das Früher aufzuzeichnen. Okay, dann
0: würde ich sagen, ähm, ja, dann, dann sind wir soweit durch. Für euch gilt wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, dann, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare und natürlich auch bei Facebook in, und über Twitter und sonst wo schreiben. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann gerne eine Mail an thema.mindscrabingskaputt.de und vergesst nicht, auf iTunes bzw. auf Facebook natürlich auch gerne eine Bewertung für den Podcast abzugeben. Ja, und dann sage ich doch mal an der Stelle, Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, danke für das angenehme Gespräch.
1: Gerne, hat mich gefreut, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne, äh, gerne wieder, und du, du hast ja auch einen reichhaltigen, agilen Erfahrungsfundus, also vielleicht kommen wir ja nochmal bei einem anderen Thema auch nochmal zusammen. Genau, man hört sich ja immer zweimal. Oh, ja. Man hört sich wieder. Ja, <lacht> Alles das gut. ist gut. Ja, ja, genau. Sehr gerne. Ja, so gut, und voll. dann euch allen noch einen schönen Abend, eine schöne Weiterfahrt, ein schönes, was auch immer ihr gerade macht, während ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.